0: темы дня. На радио Комсомольская Правда.
1: Всем доброе утро, друзья. Продолжаем э, наш эфир. Не так надолго мы ушли в 17.05 уже. Напоминаю, 2 июля. У тебя все
2: утро продолжается.
1: Да, у меня это, я как заведенная. Друзья, э, хорошая погода. Вы только что обсуждали, что такая жаркая погода. Все, наверное, на дачах, ну, у кого есть, по крайней мере, возможность. Такая вот где-то о дачной теме, около дачной темы мы и поговорим сегодня.
2: Друзья, да, действительно, сегодня будем говорить про то, что не зависит никак от погодных условий, это в ряде случаев желание или какое-то неумение планировать свой бюджет и копить долги, в том числе, перед энергетиками. Сегодняшняя свежая информация от Красноярска Энергосбыта о том, что более 180 дачных и садовых объединений по всему краю получили уведомление от, собственно, компании о задолженности за электроэнергию. Как так получилось? О каком периоде идет речь И, собственно, почему так много СНТшников, как их мило и ласково называют Журналисты получат такие уведомления уже их получили, и что самое печальное Вынуждена будет компания Сегодня мы об этом тоже проговорим Так или иначе приступать к ограничению потребления электроэнергии Что делать с этим Что это за, собственно, люди Понятно, что их довольно много, достаточно много За какой период такие долги накопились И вообще, как сегодня обстоит дело, в том числе и С собираемостью В частности, вот с указанных категорий потребителей скажем так, в гостях у нас сегодня по этому поводу эксперт, руководитель группы ПР публичного акционерного общества Красноярская ГСБ Оксана Коробейникова. Оксана, добрый вечер, добрый вечер, здравствуйте. здравствуйте.
1: Сейчас напомним телефон 228-0809, если у вас есть подобные проблемы, проблемы задолженности, вы не знаете, что делать, как заплатить, и не хочется без света оставаться. Естественно. Естественно, лето впереди, еще весь сезон. Звоните, пожалуйста, рассказывайте, почему такая ситуация сложилась, и будем разбираться.
2: Оксана, давай, собственно, с истоков, почему, вот, это традиционная штука? Вы каждый год летом подбиваете какие-то цифры, в том числе и по должникам. Насколько традиционная штука?
3: Ну, безусловно, это, как вы сказали, традиционная штука. Не потому, что мы подбиваем, а потому, что долги СНТ, они купятся круглый год, безусловно, и, ну, наиболее активным образом летом. Но мы понимаем, что в зимний период все-таки в СНТ бывает живут, остаются люди, проживают дачники, и довольно рискованное дело да, отключать СНТ зимой. Вот У нас, в частности, был очень крупный долг У Кроссфармы, да, у СНТ Мы э, перенесли ограничения С апреля на лето, потому что Ну, мы понимаем, что это серьезные риски А
1: человеческие поступили, что называется, да Ну, безусловно А с, сумма растет вот с каждым годом? Количество неплательщиков растет? Грубо говоря, в предыдущие
2: годы вы же тоже сталкивались С неплательщиками, да, или какими-то Ну, долгами. она
1: плюс-минус,
3: она где-то гуляет Эта сумма, естественно, когда мы Начинаем принимать меры уже, да, какие-то ограничительные То там сумма задолженности снижается. Причем ну, плюс возрастает какая-то некая активность, да, там ж- жизнь снова появляется в СНТ, люди начинают каким-то образом э, собирать деньги, там, разбираться со своими долгами. Но как- как в какие-то периоды снижаются, какие-то возрастают. Но в, люб- ну, в целом я скажу так, что СНТ это, конечно, довольно проблемная зона. Но что говорить, если сейчас у нас там 180 э, дачных сообществ должны 63 миллиона, это огромные деньги. И многие должны больше миллиона, а многие должны больше 5, 6 и даже 10 миллионов.
2: За какой период, как правило, такие крупные суммы накапливаются? Ну, Это это же не год, наверное. А
3: вот такие крупные суммы накапливаются не за период, и не потому, что люди не платят. Как правило, это недоработка председателя СНТ. Уже многие знают и понимают, что огромные штрафы платятся за то, что не следит председатель СНТ за приборами учета. Если прибор учета не пломбирован, ну сорвана пломба, а если он вовремя не прошел поверку, а уж тем более если, там обнаружены следы вмешательства в работу прибора учета, бывает. ну давайте своими словами называть каждое вмешательство в работу прибора учета, это в общем-то хищение и закон это подтверждает, потому что если кто-то в него влез, там какие-то проводки или тем более антимагнитную какую-то пломбу там сорвал, понятно, что это сделано не просто так. Вот у нас сейчас огромный штраф получила СНТ Победа. 8, больше 8, ну, почти 9 миллионов именно за то, что и сетевой компанией, и судом подтверждено вмешательство в работу прибора учета. Это было квалифицировано как попытка или хищение.
1: Ну, такие лидеры в черном списке же, так можно сказать, потому что у них очень большие суммы. Да. И, кстати, я э, Санта-Победы уже не первый раз слышу. И в прошлом году я тоже о них была наслышана.
3: Может быть, вы про не слышите, потому что все эти истории очень длительные. А Дело в том, что э, ну, вы должны понимать, что проверки приборов учета проводят не Красноярск-энергосбыт, а сетевые компании, они заинтересованы в первую очередь в том, чтобы все приборы учета и системы учета в СНТ, ТСН и других обществах были в порядке. Они регулярно проводят рейды. После этих рейдов, если установлен факт нарушения работы прибора учета или сроков поверки, или еще что-то, они составляют акты, и предоставляют его в Красноярский энергосбыт. Мы его, поверьте, проверяем там, под микроскопом. Если мы видим, что-то оформлено неправильно, не соответствует закону, там процедурно что-то не так, мы возвращаем эти акты и бывает даже судимся с сетевой компанией для того, чтобы защитить права потребителей. А более того, мы ждем всегда, когда сам потребитель отсудится. Если он не согласен, то он должен отсудиться, да, и мы никогда не проводим ограничения. Мы ждем пока, ну, вдруг. Ну а вдруг? Вот. Поэтому, конечно, в тех сферах, которые вот, социальные сферы касаются жизнедеятельности людей, мы очень аккуратно, и с бюджетниками всегда очень аккуратно поступаем.
1: Ну, то есть, я понимаю, что зачастую это не, не желание людей, конкретных людей платить, да, дачников, а именно проблема с председателями. Скажем так,
3: самые крупные суммы – это ошибки руководства СНТ, потому что он не выполняет свой функционал. Часто очень к председателям СНТ относятся как «вот активная бабушка». Или дедушка сбегает, денежки соберет там за воду, за то да сё. Ну, и как бы вот так... Квалифи... Ну, хорошо соберет. Да, да, хорошо соберет, и так квалифицируется, скажем так, его компетентность. А на самом деле я вам искренне советую всем дачникам в председателя избирать людей, ну, скажем так, с образовательным уровнем соответствующим, чтобы он мог читануть законы, пойти проконсультироваться в энергосбыт. Не только энергосбыт, ведь штрафы и по пожарке. И там по другим каким-то параметрам Очень много надзорных органов проверяет сейчас деятельность СНТ И если председатель не умеет Не знает закона, не умеет выполнять свои обязанности То штрафы так и будут прилетать регулярно Это более-менее
1: опытный человек должен быть Это
3: должен быть человек Хотя бы с хорошим образовательным уровнем ну, Скажем так IQ да и какой-то там квалификация если он какой-нибудь там бывший энергетик вообще замечательно повезло
2: а, Оксана ну давай справедливости ради все-таки в председателе да СНТ понятно что нет хорошей жизни выбирают в ряде случаев там в большинстве наверное тем же, тех же активных бабушек и да, дедушек конечно. с не очень может быть высоким уровнем понимаем, там, образования понимаем. да и компетенции вот тем не менее какие-то не знаю памятки разъяснительная работа какая-то не знаю мастер-классы для них какие-то проводятся вот по разъяснению собственно вот того правового поля в котором они работают ну
3: во-первых и вообще кто этим занимается ну во-первых понятно и... что это не, да. не ваша наверное задача да Почему не наша? И Красноярская Энергаз будет, и сетевая компания регулярно оповещает об истечении межповерочного интервала. Регулярно там какие-то ликбезы да, проводятся. Ну, что, что нельзя пломбу срывать на приборе учет, это знает даже простой житель, да, что вы не можете взять и пломбу сорвать, и а, сразу попадаете на безучетку. А, но а, лучше всего проконсультирует, конечно, ваш расчетчик. У каждого юрлица есть свой собственный расчетчик Красноярского энергосбытия. Его контакты все есть в личном кабинете на нашем сайте. У каждого клиента есть свой личный кабинет. Позвоните расчетчику, она проконсультирует на замечательные женщины, сотрудницы, которые всегда очень много внимания уделяет клиентам и проконсультируют полностью. Сейчас мы, конечно... Назрела такая необходимость, мы уже это поняли, и уже завершаем подготовку такой некой брошюрки, которая будет, ну, да, да, она будет идти к каждому договору да, и выдаваться каждому, кто приходит, например, на продление договора и так далее, потому что ну, понимаем, что вот этот массив законодательства, который порой
1: очень часто меняется, его не да.
3: осиливают даже люди, те, которые должны его осиливать, например, энергетики бюджетных организаций, что говорить о представителях СНТ? Поэтому мы какие-то базовые вещи всегда разъясняем. Проверяй пломбу, проверяй межповерочный интервал, проверяй там состояние прибора учета и будет тебе счастье. К сожалению, и даже этого не выполняют очень часто.
2: Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, наверняка среди нашей аудитории тоже есть члены садовых объединений в Красноярске и, может быть, за его пределами. Если у вас возникла, может быть, в этом году такая проблема, вам пришло пришло уведомление о долге перед, в частности, Красноярским энергосбытом, до нас, пожалуйста, дозвонитесь, с нами поделитесь, почему такая история у вас произошла, конкретно в вашем обществе насколько активно взаимодействует с своим руководством, с председателем тем же, неважно, кто это активная бабушки или не очень активная. Друзья, мы сейчас небольшую паузу сделаем. 228 08 09, телефон прямого эфира, можно до нас дозвониться. Наши гости, я думаю, что квалифицированно прокомментируют ситуацию и, собственно, какие-то советы полезные даст. Оксана Коробейникова у нас сегодня по-прежнему в гостях, руководитель группы PR Красноярского, Красноярского энергосбыта. Мы продолжим буквально через минутку, далеко не уходить.
0: Тема дня на радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем тему дня на «Комсомольской правде». Сегодня, в понедельник, 2 июля, здесь из Красноярска и сердца Енисейской Сибири. Друзья, говорим, что более 180 дачных и садовых объединений по краю, а не только город имеется в виду и его окрестности, получили уведомление от Красноярска энергосбыта о задолженности за электричество. 63 миллиона рублей, примерно такая общая сумма долга, цифра серьезная, конечно же. Друзья, 228-08-09, если вы вдруг являетесь участником садового объединения какого-то общества, пожалуйста, тоже до нас звоните, вдруг столкнулись с такой проблемой, потому что вот сегодня мы с нашим экспертом говорим, что... Действительно, многие люди просто не знают, что у них копятся долги, потому что все-таки Красноярский энергосбыт работает с юридическим лицом, с председателем конкретно садовых обществ, и возникают разные ситуации наверняка внутри этих обществ. Мы сейчас yeah. тоже об этом будем говорить. В гостях у нас сегодня руководитель группы ПР публичного акционерного общества Красноярского энергосбыт Оксана Коробейникова. Оксана, один такой простой человеческий вопрос. В лохматые какие-то 90-е годы, вот ты упомянула всякие проводки там и так далее, люди, которые живут в деревнях, частенько там, ну, скажем так, не доплачивали для электро за электроэнергию, я мягко выражаюсь. Mm-hmm. Да, и потом, когда вот эта жесткая политика стала внедряться, прибор учета там, да, на каждом столбе, люди стали иск- откровенно жаловаться, потому что ну как так? Можно было не платить, условно говоря, там что-нибудь кинул проводок и нормально. А сейчас, вот действительно, вот этот контроль он довольно жесткий, штрафы очень серьезные. Один очень такой ну, простой вопрос: смотри, понятно, что за прибором учета, который стоит на улице, да, mm-hmm. наверное, ну не будешь за ним постоянно следить, там из окна его не видно. Если вдруг какие-то хулиганы вдруг просто теоретически сорвали там пломбу, ты об этом, естественно, не знал все равно припишут тебе и как-то можно вот подобные случаи не знаю, доказать например как себя обезопасить, или все-таки там раз в день выходить проверять ну
3: давайте сейчас не будем размывать немножко тему mm-hmm. а, то что касается потребителей да например в частном секторе на столбе да мы замонтировали прибор учета а, это это одно а не забывайте что мы садовое общество не видим как а, некие конгломераты и, и каждого в отдельности садовода мы его видим как юрлицо, по головному прибору учета для нас это учета. один клиент и что происходит внутри садового общества это проблема садового общества если они воруют то они воруют у друг у друга грубо говоря если они или... друг у друга они воруют На даже провод, да? Да, mm-hmm. конечно в данном случае они даже воруют скорее всего и даже не у сетевой компании а друг у друга потому, почему потому что по головному прибору учета мы их рассчитываем мы видим общее потребление СНТ. А дальше что делает председатель? Он эту, это начисление распределяет внутри СНТ по своим членам общества. И как он их распределяет? Это их там свои какие-то внутренние правила. По счетчикам, пропорционально, по, не знаю, там, дружбе. Ну, Как угодно, да, у них там совершенно разные варианты Мало того, очень часто к сумме за собственную электроэнергию Председатели СНТ, это это нормально, как бы Мы это не контролируем, но мы наслышаны и знаем, да, все мы тоже люди И что добавляются, например, сумочка за обслуживание линий, за электрика раскидывается И вот, вот, вот у них такая может быть квитанция некая сборная И я хотела бы сказать, что вообще, в принципе, конечно... Ну, хочется верить, что у нас все честные представители СНТ, но, как показывает практика, что это хорошее такое поле для злоупотреблений, и настоятельно мы рекомендуем, чтобы в каждом СНТ была своя некая ревизионная комиссия, и состоящая тоже из ну, каких-то компетентных членов судового общества, которые умеют считать. Там, говоря, люди, да. которые
1: ходили, ходили проверяли, да, или не заплачены по счетам. Конечно. Где, за какой период. Потому что, я думаю, ну, на каждом дачнике не будет время да, да. И
3: Мало того, эта ревизионная комиссия она должна быть неким там, образом закреплена там, протоколом, да, собранием. Почему? Потому что, а, так как для нас СНТ это юрлицо, то мы информацию коммерческую можем дать только председателю СНТ, либо компетентному, ну, уполномоченному лицу. Не всем это, подряд. Не всем подряд.
2: Двести двадцать восемь ноль девять, уважаемые друзья, сегодня говорим на тему долгов перед энергетиками за электроэнергию. Собственно, являетесь ли вы участником сада общества? Вдруг тоже с такой проблемой столкнулись, пожалуйста, нам проговорить вашу ситуацию. Добрый, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Да, здравствуйте. Как зовут вас?
4: Меня зовут Павел. Мне просто интересно было узнать, тарифы для СНТ сейчас какие?
3: А тарифы для Снт приравнены это тарифам к населению. Они с первого июля поменялись. Сейчас, конечно, на скидку все цифры я вам не назову, но их посмотреть очень легко. Заходите на сайт ПАО «Красноярский энергосбыт», раздел «Тарифы» с 1 июля. У вас должны быть э, те же тарифы, э, что и у населения. Но еще раз обращаю внимание, что к этим тарифам у вас внутри СНТ могут добавляться некие сумочки на обслуживание линий, на содержание электрика. Это вы уже можете подробности... Обязательно. Это протоколом должно быть все у вас э, зафиксировано. И вы можете зайти к председателю СНТ, посмотреть, как формируется у вас платежка за электроэнергию.
1: То есть, зная тариф, а можно да. будет проследить, да. Спасибо большое. А вот о чем мы говорили, что нужно какая-то, вот, какие-то компетентные люди, которые будут проверять председатель. С председателем да. вообще же постоянно проблемы в СНТ. Там постоянно да. войны идут. Мы да. знаем несколько, не буду говорить, СНТ, где председателя четыре раза на а, летний период меняли. Да,
3: это, к сожалению, такая это традиционная вещь для СНТ, а, не только а, злоупотребление там, или еще что-то, а эти бесконечные войны председатели То есть часть э, э, членов Общества решила, что их не устраивает председатель начинают там как-то между собой избирать Нового, альтернативного Пол, э, грубо говоря, деревни да, Назовем, сдает одному деньги, другую половину деревни. Ну, в общем, это, конечно, такая чехарда И часто заканчивается даже тем, что Люди уже не выдерживают, они просто Уходят к нам на прямые платежи как Они скучно? делают выделенные уже прибор Ну, как бы, выделяют свои линии, уходят к нам На прямые, на прямые расчеты, но это очень сложно Вот где движуха это всякая
2: скучно, мы живем там у них Ой, там происходит. очень не
3: скучно да. в снт очень не скучно живется да и слава богу иной раз что с топорами друг на друга не ходят и слава богу 228
2: 0809 да. добрый вечер как зовут вас представьте сало здравствуйте здравствуйте зовут вас как
4: александр александр а вы скажите да. а, скажите пожалуйста в вот гаражх кооперативов по 5 рублей за киловатт берут Это правильно или неправильно? Вообще дуреют с этим электроснабжением.
1: Ну, пара парогаражный... Спасибо корпоративный... большое, Александр.
2: Если, если компетентно сейчас вот прямо сходу сказать, я, парогаражный... то, что я это думаю, компетент что компетент. цифры, Здесь, наверное...
3: Конечно, надо разбираться, что там как производится. Александр, расчеты. давайте так сделаем. Мы, ваш, так
2: мы, так ваш, телефон, мы ваш телефон себе пометим и в частном порядке попытаемся ваш вопрос тоже как-то обсудить, проговорить. 228 0809 все-таки, все, все-таки сегодня телефон. говорим. Дорогие друзья, именно про садовые дачные объединения. Есть ли, может быть, у вашего СНТ долги? Как они образовались? И вот если есть какие-то вопросы к нашему эксперту, конечно же, готов вас выслушать, здравствуйте.
4: А, здравствуйте, меня Сергей зовут. Да, Сергей. По поводу платежей, вы сейчас сказали, что э, кто-то платит по прямой, ну то есть напрямую mm-hmm. через энергосбыт свои, свои там в личном комитете заводят свои счета, шаблоны и перечисляет деньги. По поводу председателя то же самое. То есть председатель меняется, один ничего не делает, другого выбирают. Mm-hmm. Но первый из них, председатель, который был до этого, занимался продажей земли, но никаким образом не занимался доводством. Mm-hmm. Выбрали другого, а она, то есть, ну, в другой писатель, до этого, ну, выбранность до этого, пытался, то есть, ну, ставить палки в колеса.
3: А И у нас получается долги, да?
4: долги, долги. Долги, получились по свету. Огромные угу. долги. Это СНТ. А какой СНТ? Ну, я не буду говорить. Хорошо. Угу. Вы, вы как не раз важно. говорили о том, что вот, ну да, что каждый платит за себя. А получается это так, не каждый... что будут отключать
3: Извините, перебью, не каждый платит за себя. Я сказал, что это отдельные ситуации, когда люди вынуждены даже себе организовывать там, отдельные выделенные линии и платить отдельно. Но это не значит, что это типичная ситуация. Еще раз повторюсь, практически все садовые общества мы видим как одно юрлицо и рассчитываем я по знаю, головному прибору. Я, я знаю,
4: я понимаю, о чем вы говорите. Но когда человек платит, а сосед не платит за забором, и у него долг по 150-200 по тысяч, а Отключает это все общество, понимаете? И то есть получается так, что приходится жаловаться в прокуратуру, писать угу. письма, чтобы люди, которые живут с детьми, Жили со светом. Мы, а пра- по две, мы, по мы правильно по понимаем, у
2: вас, у вас подобные прецеденты, я так понимаю, были, в том числе обращения в правоохранительные постоянно, органы. Постоянно, па- постоянно. Хорошо, а вот, скажем так, стандартный запрос в прокуратуру обращения, чем оно, как правило, завершается? Вот вы знаете конкретно людей, которые не платят, там, да, соседи например. С ними как-то работа ведется или это бессмысленно вообще? И с председателем, насколько вы активно
4: первое, первое время отключали, они сами подключались, потом просто забыли про это. И, то есть ну, люди в основном это, которые приезжают из других республик, которые купили здесь участки и просто не хотят платить, и все.
3: Здесь Спасибо я скажу, да. что это очень э, деликатная ситуация, и очень часто, очень индивидуально приходится в каждом СНТ разбираться, э, в том числе, кто к чему, где подключены, как рассчитывается, и э, поэтому, безусловно, здесь вам нужно идти в энергосбыт и разбираться с отдельно взятой ситуацией. А то, что сложности есть, это, безусловно, очень трудно влиять на соседей, и тем более мы на них повлиять на ваших соседей не можем никак. Это внутренняя, к сожалению, жизнь СНТ и СНТ. Ну, вам как-то нужно... Как-то изыскать. самим собираться, да. я думаю,
1: да. да, и с председателями решать внутри да. проблемы. А какие-то
2: типовые схемы решения конфликтов вы можете предлагать? Или а, это... Нет,
3: нет, внутри СНТ мы никак не влияем, еще раз повторюсь, на ситуацию и не можем предлагать типовые схемы нет, решения. Нет, ну просто люди проблем. должны
1: понимать, ну и как-то этим давлять, что если будут отключения, будут отключение всего там СНТ. А, ну, давайте и... говорить о том, что отключение
3: СНТ зачастую это очень сложный процесс. В том числе и в первую очередь, потому что к этому СНТ может быть подключены технически uh-huh. и законодательно, потому что к этому СНТ может быть подключен, например, тот же самый частный дом, который отдельно да, там рассчитывается, может быть к нему цепочкой один за другим, после него последовательно, может быть подключены какие-то другие юрлицы или другие СНТ, и технически, вы знаете, очень трудно, очень тяжело осуществлять ограничения СНТ. Поэтому для нас это, в общем, всегда тоже очень больной и сложный вопрос, и требующий очень больших затрат сил, времени и так далее.
2: Дорогие друзья, сегодня говорим э, про долги э, дачников, садоводов, назовем их так, э, перед энергетиками. 228-08-09, можно будет, еще время у нас немного будет. А в следующем финальном блоке до нас дозвониться, вашу историю проговорить, если у вас такая ситуация сложилась, вдруг ваши взаимоотношения внутри СНТ, может, э, какой-то вариант э, решения вопроса предложите.
0: Тема дня. На радио Комсомольская
2: правда. Продолжаем горячую летнюю тему. 17.32 в Красноярске. 2 июля сегодня, друзья... Июля все правильно. В город Красноярск понедельник. Юлия СССУ, Ренат Кремулин, Дима Ломакин за пультом в гостях у нас сегодня. Руководитель группы ПР публичного акционерного общества Красноярская энергосбыта Оксана Коробейникова. Оксана, еще раз добрый, добрый вечер. Добрый. Продолжаем говорить про более чем 180 дачных и садовых объединений. Речь не только про город Красноярск и его окрестности, но и про край в целом, которые получили уведомление от Красноярской энергосбыта, где их радостно уведомили о том, что они должники за электроэнергию. Ну, не
3: так уж и радостно, конечно. Ну
2: тем не менее сегодня. Мы в этой истории, почему действительно долги копятся, выяснили много интересных таких нюансов, да, и ну, в, в ряде случаев все-таки проблемы возникают, конечно же, из-за, ну, скажем так, несогласованности действий или там каких-то не очень корректных душевных взаимоотношений внутри этих садовых обществ, потому что действительно истории бывают разные. Как уже Оксана нам сказала, зачастую, коль скоро они не видят всех пользователей где-то у себя там, да, в отчетах, видит один прибор учета общий. Мы видим и, как юрлицо. Юридическое лицо, да, соответственно, как бы много вопросов возникает, конечно же, к председателю садовых обществ, потому что в его обязанностях, несмотря на, там, одной одной активности не хватает, потому что действительно много нужно знать и понимать вообще, как себя вести, в том числе и с точки зрения формально-юридической. 228 08 09, уважаемые друзья, по-прежнему телефон на прямого эфира может до нас дозвониться, и нужно сегодня вас спрашивать, если вы являетесь счастливым участником какого-нибудь садового объединения, и вдруг, если у вас тоже, если вы получили вот подобное уведомление, если у вас накопился долг, как взаимодействуете с соседями, сегодня вот тоже радиослушатель звонил, жаловался, там кто-то действительно не платит, фамилия его известна, да, ничего сделать не могут. В том числе и приходится обращаться там и в прокуратуру, и в другие ведомства. Оксана, еще важный момент, вот этот условный долг, не знаю, ну, условно в 100 тысяч, неважно цифра какая, он как-то пропорционально делится между всеми участниками, или это все-таки опять-таки заранее проговорено должно быть между всеми участниками, а между председателем как-то желательно документально подтверждено? И вообще, как председатель за свою работу и взаимоотношения с вами отчитывается перед собственными участниками?
3: Еще раз проговорю, что для нас СНТ, ТСН и другое судовое общество – это один клиент, один счет, одно юрлицо, как правило, в большинстве случаев. Поэтому мы выставляем счет на все СНТ, по головному прибору Счет и
1: долги, штрафы, все на Все
3: одну, это, это как юрлицо. А представляет это юрлицо председатель СНТ. Это как, не знаю, директор компании, это как ЧП, да, это как там, владелец бизнеса. Главный, Тоже, Главный, да, главный по хозяйству, по тарелочкам. Да. А, и, и он взаимодействует с нами. Кроме председателя СНТ, СПАУ, «Красноярский энергосбыт» могут а, взаимодействовать по, уполномоченные на ту лица, в том числе как раз те самые лица, которые должны контролировать работу председателя СНТ. Еще раз настоятельно рекомендую в каждом СНТ избирать ревизионную комиссию из таких людей, которые ну, опытные. Наверняка в каждом там, обществе есть какой-то бывший бухгалтер или там директор. А минимальное
2: количество участников этой ревизионной комиссии. это говорено, на усмотрение,
3: или... да? Собственно. Даже вдаваться в это не буду. То есть это все решается в основном с собранием собственников там, в... Я один ревизор. Я так понимаю, что может быть, но могу ошибаться. В любом случае он должен быть. А И такие он примеры, должен, такие должен быть. Он есть. А, так это нормальная ситуация. Это как раз ненормально, когда такого человека нет, или такой комиссии. Прошу, может... простите, я не являюсь да.
2: членом да, да, да. общества, поэтому
3: спрашиваю. А, те, они должны с одной с стороны быть уполномочены запросить у председателя СНТ все там, квитанции, справки, документы, я не знаю, там проверить все-все-все, техпаспорт, прибор учета или систему учета. У нас без а проверочных другой, органов
1: ну, невозможно. ну, ну Сложно. Сделать, И
3: да? Мы же не говорим, что все злодеи, председатели СНТ, но ну, они бабушки, дедушки очень часто бывают. Их тоже нужно ну, даже и
2: помогать. 228-08-09. Добрый вечер. Как вас зовут? Ну,
0: здравствуйте, Сергей Иванович.
2: Да, Сергей Иванович. Вы это являетесь, уже...
0: вы являетесь тоже, вот...
2: счастливым участником да, объединения?
0: Да. Ну, счастливым, конечно, участником я очень давно являюсь. И я хочу одно сказать. У нас вот недалеко на СНТ. И на сходит приказ, все хорошо. Ну, вот почему-то вот года три назад мы столько вот переизбрали председателя, он присиделся, так надоел всем со своими... Извините, царь царем. Вот только выбрали, ну, все хорошо, кажется, все прекрасно. Выбрали, у нас появилась новая охрана хорошая, казаки. Прекрасно охраняют, отлично. Но почему-то через некоторые, через этих три года, получается одно, начинается опять коррупция. Между собой никак они не ладят, понимаете? Ну, это вот... Наше правление, оно стало, оно стало, такое же, как было предыдущее, которое мы убрали. Вот, понимаете? Совет, это... Совет, здесь Мне... может быть,
3: извините, вот, Совет один а, инициирует собрание собственников, выберите телевизионную
0: комиссию. Вот, Послушайте, может быть, это все совсем по-другому, может это идет вообще сверху. Вот законы неправильные
2: у нас такие, вот какие-то дубоватые. Ну, у, у нас в, законы неправильные в России? Ну,
0: ну я так думаю,
2: я да так думаю, что, что вот говорите? они
0: такие. Ну, я, я, я вижу то, что я, я вижу, ощущаю на себе вот это вот Слушай, ты может, почему
2: вам председателем
0: стать, ну, я не знаю. Сами
2: не заявлялись?
0: Например. Нет, я, наверное, не смогу, потому что старовато, я вообще не, не руководил и не смогу этим Но почему у нас люди такие становятся? А вот у, чувствуется, это, как, что вы
1: человек ответственный, кстати, вы бы, наверное, да. смогли я, я,
0: я не нарушаю закон, но почему они своими... Вот, например, охрана прекрасно себя ведет, мы за против... Но правление начинает свое гнуть. Своих родственников хочет Сканали... туда вселить.
2: Скажите, пожалуйста, а? последний вопрос. Коррупция. Возвращаясь ну... к нашей теме, у вас были такие случаи, что, вот, допустим, вы оказывались должниками за электроэнергию, например, вдруг? Как решали вопрос?
0: Ну, как-то еще такого острова у нас не было. Просто переделали у нас как бы все эти, маленько по-другому освещения сделали. Mm-hmm. Ну... В общем-то, со светом-то ничего. Ну, а вот значит, например... не так
3: уж плохо ваш председатель, <с молодец, похваста.
0: Совсем у нас, я не говорю, что совсем у нас плохо, но почему нормально нельзя сделать по-человечески вот это вот конфликты. Например, дороги, надо заниматься дорогами.
1: Спасибо вам большое,
2: спасибо, что вы такой неравнодушный Оксана, посмотрите, человек. вот
1: это подтверждает сказанное ранее, что вот вся проблема это в председателе. Вот, ну, ну, не больше, не меньше. Ну, не вся.
3: Иногда, конечно, у нас и члены СНТ в должники, а некоторые А таких и и много, да, которые да? именно да. вот
1: должники, именно вот, которые ну, не Ну, конечно, есть. Но
3: в любом, в любом сообществе есть забываки, есть маргиналы, да, которые, в принципе, считают, что они ничего никому не должны. Конечно, есть, не, не дай бог, такие люди заведутся в... в Фусунтел, это, ну, проблема. С ними трудно бороться.
2: Давайте еще пару звонков успеем, наверное, принять 228 08 09 добрый вечер, как зовут вас? Алло. Да, здрасте.
4: Здравствуйте. А вот э, я слушал э, депутат, то есть э, адвокат э, по вашему радио выступает как, по каналу Кунца- альшанский Так, есть Он такое. сказал: если, если счетчик есть, платите по счетчику. Это Конечно. тоже задавали. Это ладно, по Конечно,
3: молодец, он что... молодец, он все правильно сказал, платить только по счетчику, особенно юрлицам.
2: Оксана, еще такой момент, просто мне как вот обывателя. Смотри, тоже несколько было звонков по поводу того, что какой-то выделенный счетчик себе поставить на дом, да, например, mm-hmm. какую-то отдельную линию. Во-первых, не знаю, насколько это корректно тебе отвечать, насколько это дорого, если есть такая необходимость, насколько это трудоемкий процесс, что для этого нужно и ну, много ли таких прецедентов. чтобы. Давайте обращались, я скажу чтобы...
3: коротко, потому что еще раз скажу, это индивидуальные частные сложные случаи, это долго. Это сложно и, наверное, дорого. Но это делаем не мы, а сетевые компании, но предполагаю, что и, и дорого. Но то, что это не просто, это точно. Но это очень индивидуальный случай. Давайте мы не будем их касаться, мы просто а, посоветуем людям приходить в
1: энергосбыт и советоваться, но ну, есть какие-то отчаянные случаи. Там, по да, ограничениям, да. по отключениям, за какой период начинают председателям СНТ сообщать об этом, что у них штрафы, долги и так далее.
2: С учетом того, что ограничения все-таки крайняя меры, да, до этого какая другая. Какая работа ведется там, в том числе и уведомительного характера?
3: Конечно, уведомления. Обычно, если у нас не происходит платеж до 15 числа следующего месяца, последующего за расчетным, то уже уведомляются все потребители юрлица о задолженности. Причем раньше нужно было два уведомления, насколько я помню. После этого мы должны были вводить частичные ограничения. Это могли ограничить какие-то, не знаю, там водокачку, гараж, ну какие-то такие второстепенные. Как один или два объекта. Да, да, да. Угу. Да, 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 Сейчас, вот в, дай бог памяти, в прошлом году или в начале этого вышел закон, постановление правительства. Вот эти вот ограничения не сняты. Сейчас без частичного ограничения мы можем производить сразу полное. До полного погашения да, да, можно... да. И количество напоминаний уменьшено, и упрощены способы уведомления. Если раньше там нужно было и под, там, чуть ли не под роспись, или там телефонограмму, сейчас очень расширен спектр способов уведомлений, э- и процедура ограничения, она очень упростилась.
1: Но все-таки что делать? Вот буквально две минуты остается пользователям, собственникам этих дачных участков, этих бедных людей, которые вроде бы платят, но что делать? Как вообще можно долг, может, если он накопился большой, ну, поделить на части? Как его отдавать, условно? Вот
3: смотрите, то, что происходит внутри сообщества да, у садового общества, мы, конечно, здесь мало что можем посоветовать. Что касается ситуации, когда долг сложился, он огромный, с ним нужно как-то рассчитываться, да, и не всегда это суммы там, бывают подъемные, одно, а, единоразово да, для того, чтобы платить. В этом случае представители СНТ должны прийти в Красноярск-энергосбыт, в свое местное отделение, в первую очередь, и договариваться о реструктуризации долга. Потому что мы тоже понимаем, да, что ну, неподъемный долг э, ну, его, рублей, просто, да, его просто люди просто Особенно если платить. это по, по акту, да, если это единовременно очень большая сумма упала на, на СНТ. И мы идем на такие, мы идем на встречи потребителя, мы делаем такие вот, вот недавно еще раз повторюсь, здоровье Красфарма попало в тоже очень неприятную ситуацию, на очень серьезную сумму по акту. И мы, мало того, что естественно, с зимы перенесли ограничения на лето, плюс мы составили мы график, потому что нашлись, и даже не председатель кстати, был инициатором, нашлись инициативная группа, потом подключился председатель, они инициировали переговоры, мы, естественно, пошли навстречу, составили график погашения платежей, нормальный, адекватный, подъемный. И сейчас, вот, насколько я знаю, у меня нет там самой свежей информации, очень себя ну, правильно и порядочно ведет, ну, во всяком случае, на тот момент, когда я... Когда я ситуация, да, долг погашается. Но это
2: опять-таки от активности собственно, зависит и самого председателя, Конечно. и членов. Конечно. да? А есть, есть ли какая-то ответственность председателя за скажем, некачественное выполнение своих обязательств вот, по, по плате договора? Ну, она если
3: и есть, то она внутри сунты. Оксана, здесь...
2: давай еще раз, у нас минутка буквально до конца. Рекомендуем еще раз всем в такой ситуации ну, я, сложной. Кстати, извиняюсь,
3: да? не говоря об уголовной, естественно ответственности да, ну, за безусловно, хищение, безусловно. махинации и так далее. Приходим,
2: да. если получили вдруг уведомление, если никакого ответа не поступает, ну вдруг от председателя, например, непонятно, что происходит, сразу бежим в Красноярский госбыт, местное отделение. К
3: сожалению, если вы прибежите просто садовод, он не уполномочен вести переговоры, это проблема, потому что юрлицо может представлять только руководитель либо уполномоченный лицо. То есть взять за руку председателя или председатель, председатель или председатель ревизионной комиссии, может быть, бухгалтер, ну, это, наверное, мы. То есть
2: можно порекомендовать на скорую руку сколотить вот эту ревизионную комиссию хотя бы, чтобы... Я, я была избрать. свидетелем
3: случая, как бы на скорую руку сколочивали нового председателя.
2: Друзья, во-первых, не копите долги, конечно, активно взаимодействуйте с председателем, с вашим руководством, а с садовых обществ, чтобы долги у вас не копились. Но если что, Красноярский Новгород будет всем в помощи, готов пойти даже на реструктуризацию долгов.
3: во всех ситуациях, когда она касается населения его мы мы очень...
2: — Оксану Коробейникову благодарим, руководитель группы PR Красноярского энергосбыта. Подробности на сайте kp.ru. Оставайтесь Спасибо.
1: Всего, Всего хорошего.